0: 好
1: ，Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈。大家好，我是小黑。小黑为什么要这么嗲呢？讲话啊，因为,可,因为可能因为跟今天的主题、啊、对，可能因为跟今天的主题有关。<对>然后
2: 在搜集资料的过程中，呃，不知不觉说话的风格就变成这样了。希望大家
0: 适应我的新风格。<笑>哦， oh, 对对对，对 ，you know， 对吧？<笑><笑>就是中间要加很多英文，啊、对对对，今天、啊、今天是一期中英夹
1: 杂的这个节目啊
2: ，啊对，然后对，就包包括我搜集资料的时候，我好羡慕啊，就是为什么在中文网络上可以有一个 KOL， 他中英文交杂且还不会被喷，对，太羡慕了，他们在博客圈早就死一百回了
1: 。<笑>是的，是的，不过在今天节目开始之前，我还是要说一遍本那个本台常驻嘉宾兼主持人黑总。其实是 AKA 知心小酒馆雨白，要不然大家就是很多人都听到一半之后发现，哎，这个声音怎么这么熟悉，是吧？啊我不太
2: 想身份曝光哎，给大家留一点声音、啊。哎感。好
1: 的
0: 。<笑>而且他今天这个声音可能就是可以让大家来猜一猜今天的嘉宾到底是,到底是,谁,是谁，是吧？今、yeah. 哎、这个声音感觉很难辨识、啊对。对我是、呃、可能可能大家会
2: 觉得我是小黑的好好姐妹小灰。哦，会、oh, 化肥、
1: 嗯、会花费，会发挥，哎，行不行、啊？<笑>你不要丢我们长三角人民的脸。<对>好的，好的，
0: <笑>不行就别硬撑，你知道吗？对， <know?
2: S 1> 要回到我们的正题啊，我们我们今天的主题，大家应该前几天也在微博的热搜上看到了。就是呃，有一个比较有名的台湾综艺女星，呃，她艺名叫 Melody， 她其实中文艺名叫音乐，就是那个音商的音，然后喜悦的乐，的乐然后她终于离婚了
0: ，终于离婚，<但>
2: <笑>恭<她>对终于对，终于离婚了，因为她呃，终于离婚了，但是和我们以往看到这些台湾综艺咖的新闻，网友的反应不一样，她的离婚新闻一出，所有的网友都是拍手叫好，觉得她是离得特别棒。完全没有人 diss 他，或者是酸溜溜的说：“你看这个人之前凹什么贵妇人设，凹是凹婚姻幸福人设，现在塌了吧？”完全没有这样的舆论，<对>然后也会让我们觉得很有趣、很好奇。而且就是他的他这个人本身也非常有趣，呃，再加上我和柯柯本身就是古早台湾综艺爱好者，比较暴露年龄，从小也是看着《康熙来了》长大的。那他也是曾经在《康熙来了》留下浓墨重彩一笔的这么一个嘉宾。于是呢，我们今天就想借这期节目来好好聊一聊。
0: <是>那至于
2: 王妈、啊，至于王妈，这期节目干嘛的？是浪凑来
0: 的。这期节目是
2: <笑>对，对我们仿佛成长于平行时空。<笑>
0: <笑>对我在，我在二零二零年的一月一号第一次知道《康熙来了》，为什么叫《康熙来了》？是因为蔡康永和徐熙娣。然后我在二零二三年的一月一号，终于人生中第一次看了《康熙来了》，就是因为大 S 和汪小菲那个时候在闹，所以哦，也是因为咱们要录张兰哦，然后所以我补了一些那个，被迫补课，对，补了一集有汪小菲的，还看了一期很素人的。就是什么很奇怪的一个选题，什么长得很凶的人
2: 。因为康熙，如果我没记错的话，他当年是每周一到周五，一周五更。对，然后他一般要一次、啊、一一一，然后他一般要一次性录完。你想，一年他要更新这么多天，就那些话题，就只能是千奇百怪、乱七八糟的
0: 。对，嗯、但我觉得我没有坚持看下去的原因是，对于我来说，呃，我是一个比较好劲的人。<笑>
1: 你少来吧，比较喜欢做题，的<是>一个人安静的做，<笑>安静的在图书馆读书
0: ，啊<笑>、嗯，一个诗人，对，对对对，我说我说实话，我就经常我经常在看某些节目的时候，说觉得自己气血两亏，应该去中医调一调，一个就是康熙来了。就是觉得很多女生的那个音频很高啊、呃，就我其实会觉得我我我有点听着有点累啊，怎么会这样？可是我很喜欢、欸、<笑>哎，哎，其实其实我哦，其实我这次补 melody 的这期，我觉得还好，因为他说话。不是他那个抓嘛，不是不在那个点上那种抓吧？对，对，它不是分贝很高的抓嘛，不是音调很高的抓嘛？对，对，就我喜欢这种慢悠悠的抓嘛、哦。是的，就这个比较符合我的这个，就是我心力不足的特性。是
2: 对、嗯，对，所以这期节目其实我们也是想借着这个话题怀念当年台湾综艺红火的那个年代，康熙的年代，然后也想借这个话题聊聊这些婚姻中的男女关系，还有最近层出不穷，其实各个国家名。新的这些婚恋事件，就很多想法是让我们感觉到就是有点不吐不快的
1: 。是是，那要不我们先来聊聊 Melody 呗？对，先科普一下。嗯、对对对,对 ，Melody 其实有一个更加好玩的名字，叫做刘硬炮<笑>这。这也是这也是这个小对小 S 起的一个梗，就是当时呃 Melody 的中文名字其实是比较呃比较中性的。然后他当时在上节目的时候说，呃，小 S 问他说，所以你的中文名叫什么？然后 Melody 就呃，劲儿劲儿在那边说很刚硬，姓刘。然后小 S 就抢话说刘硬炮。然后所以，所以 Melody 从此这个刘硬炮的名字就跟着他一起。然后，但是他更被人熟知的一个标签其实是他是陶喆的前女友。然后陶喆那首歌叫做 Melody， 传说中就是写给他的。
2: 对，虽然他自己也吐槽过说，其实那首歌原本叫 Lee, s a r a Lee 啊，对对,对好像是<运>对，好像是一个餐饮品牌，<笑>是个蛋糕，是,是个蛋糕品牌，哎、呃，对，蛋糕品牌，然后后面改成了 Melody， 就是这歌是先写好的，只是说词后面又换了一下。但是你刚才没有说它的这个真正的中文名是什么。首先呢，它是一个生长于美国、哦、成长于美国的这样的一个 A B C， <对>它的。他应该是有两个妹妹和一个弟弟，然后他的中文名叫刘公喜，恭喜的恭，嗯、明显的显。我觉得这个名字起
1: 的好好，我很喜欢啊、哦。为什么呢？就是感觉是做乖的，你觉不觉得
2: ？<笑><笑>我觉得就是没有很女性气质浓厚，然后用字又、嗯、又不是很常见的那种名字的字，看起来很大气。又很有，又也有，又又挺文文质彬彬的
0: 。对，因为因为我非常喜欢研究大家，就是研究各个人的名字。我也特别喜欢给，就是给姐妹的小孩起名字。嗯，因为我观察到，比方说，其实像台湾的人就起名字，经常会是那种非常温柔的，他就叫什么柔、什么佳，或者什么什菊、地，对吧？什么之类的。就还有很多女字，对，还有好多这种女字边的名字，就是像，就是欧阳娜娜家非常明显嘛，对，那种叫欧阳。弟弟嘛，对吧？就是原地。对，就这种明显是很强的女性化，像是那种，而且多少是有一种，呃，感觉我，呃，他有点招弟这个感觉。对对对，我觉得多少对，有一种她是女孩的缺憾的这种感觉。嗯嗯。但但是台湾
2: ，但我觉得台湾的演艺圈有很多让我觉得非常好听的女性名字，比如说像简曼书啊这种
0: ，哦，我觉得很好而且张钧
2: 宁我也觉得张钧宁，对对对
0: 。啊，嗯嗯、是是，就像比方说香港人的话，你看港姐的名字完全都混在一堆，嗯、他们就特别喜欢叫嘉怡、嘉儿什么的这种，以嘉、哦、嘉就这种，是不是 ？Yeah， 对，就其实我们广就是我们,、就是、我,
2: 们我们大湾区就喜欢起这种名
0: 字，因为我我后面才知道那个他们为什么叫嘉怡，是因为广东话叫嘎怡。就是家儿子的意思嘛，哦。就是其实也也是变相招弟啊，对，然后就很，而且我觉得香港真的女孩很多女孩子起名字都非常的随，就是感觉很随便，给我随口叫一个，嗯，就是其实其实对于我这种不了解的人来说，我第一次看到呃 Melody 的时候，印象最深刻的就是他的中文名，对、嗯，嗯、但但
2: 但你们知道我是怎么知道？那你你你你们知道我是怎么认识 Melody 的吗？嗯。我是看。嗯他他其实他的演艺经历，我觉得开局是非常梦幻开局的，就是他首先他一直以来，首先他一直以来标榜自己是呃 UCLA 的双学位嘛，他是学那个。国际关系和政治学，然后他二二三 ，a political science and and
1: and what International relationship。啊对，而且你要
2: 读
0: UCLA，
2: 要学 UCLA。
0: 有，对不起，我学
2: 学不会西海岸，学不会西海岸的发音。然后他。他应该是二十二三岁的时候就自己跑回台湾，然后想要闯演艺圈。然后在那个时候，他遇到了张小，应该是他遇到了一个贵人，应该是张小燕，帮他起了音乐的这样的一个，帮他起了音乐这个艺名。然后他就开始拍戏，然后出唱片。我看到他的时候是当年林心如最火的时候，和一个韩国人拍了一部电影，呃，跟跟一个韩国人拍了一部电视剧叫《紫藤恋》。然后 Melody 演一个非常讨人厌的女二，哦、oh. ，演演一个非常讨人厌的富家女， oh. 呃，就是最后成为富家女，但其实以前跟女主角都是在孤儿院长大的一个女生，叫叫香怡。然后那部剧的片尾曲是她唱的，我觉得特别好听，叫《挥之不去》，至今都是我的 KTV 压轴曲目。哇塞，对<哇>她，她是音，她是歌手出身，好像。对她一上来，她就她好像。这辈子就出过那一张专辑吧， oh、我觉得那首歌很好听，叫《挥之不去》，<对>大家可以搜一下。对
1: ，对，可以，也可以当我们的这个片尾曲。好的，好的，我看一下版权啊，啊，对，看
2: 一下版权，看一下版权。但是<笑>，所以后来，后来他又演了很多剧嘛，什么《终极一班》啊之类的。嗯。然后，在他二十七八岁的时候，就突然宣布结婚，然后隐退。对，就等于就他的开局就等于抓了抓了什么大小王四个二这样的一个开局，结果没过几年
1: 自己先不不玩了，对自己不打了，嗯，是，然后嫁入了一个所谓的豪门，做了一个阔太太，对，而且是一
2: 个比他大十三岁还是十六岁,对岁
0: 这么一个、啊、十,十五岁十十五岁吧。嗯、啊。啊，不管然后然后就十几岁的一个，对
2: ，然后她嫁给了一个比她大十几岁的老公。<笑>呃，我没记错的话，她应该是二十七岁结婚的。然后她老公那个时候已经四十出头了。对，她说她那个时候他们好像是恋爱了半年。她是这么说的：她说她为什么接受这个求婚，是因为她当时跑到哪儿，她老公就跟到哪儿。她去美国，她老公也去美国；她去泰国，她老公也去泰国。然后她就被这个超能力给感动了。包括她其实婚礼也。在当年也算比较豪华了，是在巴厘岛举办的，然后戒指啊什么的也挺大的，对，就是嫁给爱情和超能力
0: 。哈哈哈。啊<笑>、uh, ，我我是觉得有点，我很很难想象，而且我我我严重，她老公就不需要工作的嘛，就她去哪儿就追到哪儿，没有什么事儿干吗<笑><笑>、哎？人家可能是<笑>可能是什么家族企业啊，好好
1: 对，家族企业，我好讨厌听
0: 到这样的故事啊，<对>就我感觉她只是享受围猎这个女性本身。就追逐这个女性本身吧， uh, uh, 好像就、哦、而且还有一些意在是，
2: 对，而且还有一些意识说，他们去算过这个刘公贤女士的这个八八字，然后说特<笑>跟跟她特别合，对对对对，然后还说她爸爸就是就是她前夫的父亲很早去世了嘛，嗯、然后他们说他父亲还托梦，说她未来的儿媳姓,姓刘，哦。<笑><是>什么鬼？就是非常的离谱，<笑>非常 ridiculous， 这种事情都可以发生。不愧是我们的宝岛台湾社，对，是不是有点太过于传统了？但其实你认识，你不觉得你认识的很多华人和这种家族，他其实会比我们大陆人更传统吗？
0: 对对，对嗯、这个会有会有会，我参加之前，嗯、呃，我有好朋友，然后嫁到台湾去，他的婚礼。然后其实是我们都是从比较远的地方去参加去台湾嘛参加婚礼，嗯、然后她婆婆就觉得我们都是远道而来的，她的好姐妹就一定要给我们一些 bonus， 然后他们的嗯 bonus 就是找到了请到了他们特别幸福的当地的呃算命。大师，给算吗？每个人算，然后但是呢，就我姐妹对我非常了解，她知道我说大杠精，而且不信这些，她她就她就直接给确实非常了解你。对对对她她她给我塞了一些钱，就说你拿这个去吃夜市吧，你别去了，告诉你这件事了，咱们可以小孩一样，说走走去去买零食，就是求别砸对，你快去。这求不要搞坏我和我婆婆之间的感情，啊、<笑>不要搞坏她的婆媳关系，呃、<笑>因为他们真的好像非常新。是,是，不过说到就是
1: 不管他是不是豪门啊，但我觉得是不是台湾女生可能或多或少对于豪门还是有一些执念的。
2: 但马老爹他本身的家境也不差，对对，马伊可能是个特例啊。包括他现在已经离婚了，在我们那么多年看台湾综艺的时间里，那些那些节目里出现的什么什么钻石小开呀、啊，对，什么汽车小开呀、啊，什么橡胶小开呀、啊，那些小开可能身家也就几百万上千万，嗯
0: 嗯嗯。Uh. 就是、就是、<对>就他们<为>那
2: 里的小开真的非常的不值钱
0: ，我我真的觉得他们就是就是我我每次看那个数字很庞大，是因为我经常忽略掉他的单位是新台币，对，要除以四，你要除以四，<笑>对，然后包括刚刚你你刚提吴佩慈或者是安以轩，其实他们对象不都是在同一个行业吗？对，嗯、都有点分寸<笑><对>，对对对对对对对，多少都是不太那个是。而且而且，艾云轩老公是真的有钱，他是真的有钱，但他一定要炫耀自己有钱，是也是一种拉客户的方式吧？我觉得这个都是另当别论，这两个邪财的就是另当别论。对我们只说男的特例。對,對,对，嗯、对你你你我都看了半天，我也没有看出来他所谓豪门在哪里，因为好像听上去他们在豪门的点是因为她老公的二姐。嫁给了一个犹太富商。对对，犹太富商。对，这中间你你说这个他二姐的二姐夫的钱能等于他的钱吗？我不是很相信。而且好像他来也离婚
1: 了。
0: 对，好像他二姐去世了，去世了，
1: 去世了，去世了。二
0: 姐去世了。对，听起来好像元春啊。天哪，就是就是，反正我觉得跟我平时看到的，我更我更熟悉的，像香港的豪门故事。对对对。那种比确实不太是一回事，<对>我我感觉他们那个新贵充水太注水了，感觉也就是北京有几套房的人的水平。<笑><笑>对对，但是也
2: 很有可能你在北京有两套房，你在台湾已经是非常了不得的小开
0: 了。哎，嗯、是
2: ，就你可能就能击败百分之九十的小开。
0: 而且感觉好像台湾很多明星，我觉得是，我觉得最更特别的一点是，他们对 A B C 非常执念。对对对，是的，这个我觉得是很特别的，就感觉我们会有吗？好像真的不太有。以前小 S 不就非常想找那种那 A B C， 然后他想把自己变成 A
1: B C。就你你看过很
0: 多小 S 跟他女
1: 儿那个视频对话的时候，他俩都在讲英文啊？对啊。就是他希望说把他,他女儿培养成这种，就是可能从小双语人才。对对对对，是的
0: ，我真的在小孩子的那个聊天里面感觉到，他就特别想找，包括那个徐，他对象不也是徐亚军啊？就是说。嗯对薛亚军说也是，他喜欢哦哥伦比亚就是觉得拿、哦、拿拿拿,拿得出手的点，也是因为是刘美。啊、对对对然后那个汪小菲当时就会觉得说，汪小菲是拿法语点那个<笑>点菜很厉害
1: ，是。
0: 就说说实话，我觉得我我我觉得我从
2: 十几岁看《康熙》啊、嗯、黑社会呀、什么大学生了没太那个国光帮帮忙这些综艺，嗯，一路看到二十几岁，就是见了就是。在在荧幕上见证了那么多台湾综艺咖的爱恨情仇，但最后我发现他们所谓的什么嫁入豪门啊，嫁给某某小开，最后就经常会嫁了个寂寞。是的，是的，就是大家互相追捧，说哇，说好羡慕你嫁了某某小开，那最后也说不清楚产业是什么。对，可能可能对，王小飞，王小飞最起码曾经真的还拥有过一家餐厅，是的，对，拥有过，之前好多家，对，就就我们有聊过
1: ，嗯，对。弄了半天，好台湾的豪宅是不是只有地堡？就是我怎么就是印象当中，好像说来说去就是小 S 住的那个地堡
2: 。你就我这真的不懂，我觉得我觉得台湾的豪门是真的是个谜。对，我觉得
0: 跟<对>跟香港的豪门真的差距也太大<对>是<笑>我我以前看，对我我看的都是那种，就是我被看那个豪门靠看的料太多了，一句都自己对都有点通货膨胀了，就是哎。这才这么一点，<笑>这克拉太小了，才三四岁。拉。<笑><对>所以这个过程当中，修给他女儿多少吗？<笑>对，所以过
1: 程当中，王妈一直在否定 Melody 嫁了一个豪门。不过，不过，就算她没有嫁一个豪门，但是还不妨碍很多人都喜欢她。我觉
0: 得，对，我觉得，我觉得这个跟她嫁不嫁豪门就完全喜。我觉得大家喜欢她，是因为她自己了，<对>跟她嫁什么人没有任何关系。<对>她嫁谁，就大家都比较喜欢啊。是,是，对，而而
2: 且让我很惊讶一点<笑>就是 ，Melody 非常、呃呃，让我非常惊讶的一点就是 ，Melody 经常自称贵妇，对，而大家觉得很 OK。<笑>他写过一本书，就叫做《翻滚吧，贵妇》。对对对，是，就是这这个，说实话，放到现在的这个中文网络语境里，有人这么自称贵妇，早就被人骂死
1: 。对，是的。但是
2: 但是他大家觉得 OK， 他就会说，就是贵，他经常会就是在社交媒体上发，就是自我。自甚至那种有点自我嘲弄，说啊贵妇了一天什么什么样，或者说风风贵妇要去哪哪哪了，那大家就大家就 OK 啊，大家觉得就是这就是他，大家就很喜欢这个样子的他。对，这会让我在想，为什么有些人他就是一直想表现的特别好、特别得体，反而被网友骂？但这种就是说啊，我就是贵妇，我就是爱中英文交杂，但是大家又很喜欢。这个<是>讨人喜欢的秘诀到底是什么呢
0: ？对我也一直在想。把自己放就比较自嘲的那种嘛，就是还是他的表达方式，对，就是他、哦。我觉得，我觉得，我觉得一定是那种，比方说如，如果如果是一，一一开始，呃，肯定小 S 对他有一些冒犯，然后大家一开始<对>可能一开始也不是完全接受，然后他如果反过脸来，就像很多不不具名的像网红啊或者是明星，我直接就告你，或者是。我我就要反弹回去，非常玻璃森的话，大家肯定就不会自然的。对,对，他自己先把他玩成梗了嘛，所以就我觉得他说贵妇的时候，我我我一直以为他是在玩梗。<笑>我我感觉就类似于我说我是我是大诗人一样
2: ，<笑>对。不，他说我我真的是贵妇，你是不是诗人我不知道，但我真的是贵妇。<笑>
0: 没没没，我觉我觉我觉是，我觉是，我觉可能，我觉得一,一方面可能是面对一些，呃，对他的质疑或者、就是调侃，表现的是非常大气的吧。嗯嗯，嗯对对对而且他给
2: 人感觉很真实，包括就你看，比如说我们拿 Melody 跟林志玲来对比，嗯、就是志玲姐姐非常的得体、有礼貌，然后外貌管理非常好，但即便如此，大家总是会攻击她。就很假呀，<对>那那那 Melody 就算自称贵妇，大家也会说，哎、啊，她就是这样，很可爱。我就感觉很奇妙，呃，就有的时候我会觉得说，就之前不是有一句话很有名嘛，就是 Fake it until you make it。我感觉，就是如果你 Fake it，、嗯、you'll never make it。就是当你大家现在大家都能看出你是假的，你是装的，你不如就做真实的你自己。<是>就像 Melody， 她她自从主持那个什么十一点，她自从主持十一点热炒店，她也会在上面就是吐槽她老公啊，比如说出差了之后，嗯、她老公就跟死了一样啊，就失踪了一样。然后包括讲述一些婚姻中的心酸，就<对>她就是给人感觉非常的真实，而且她的表达很精确、很到位，等于很容易让人产生共鸣。<是>我感觉这也是读书的一个优点。
1: 对对对对，而且他讲的其实很有趣，他的那个停顿的点也很妙，就是每次你听他讲完的时候，觉得他嘻嘻哈哈，大家笑一笑，把这个东西讲完了，其实大家接受程度也也也其实挺挺高的。他没有好像像一个怨妇一样，就一直在吐槽老公啊什么之类的，他是以一种大家都很能接受的方式去讲这件事情
2: 。对，就是他给人的感觉很 smart， 就是很哎很聪明，但又不是精明的那种聪明。
1: 然后又很有，对对
2: 对又又很有，又懂得生活的一些智慧，又很懂得表达，所以大家会很喜欢
1: 她。是，而且她从长相上来说，其实不算有攻击性的吧？你像姐姐对，志玲姐姐五官比较圆润，对对对，志玲确实是大美女，对对对，她她长得比较富态，就是就是。就是比较比较可爱，偏可爱一点的那种，就不会让人觉得看起来很有福气
2: 。对对对对是嗯，是嗯对。而且 Melody 有一点 Melody 这个名字，其实我已经很多年没听到了，但是我去年前年又开始关注到他，是因为他自己做了一档播客。嗯
1: 嗯，是对，就这应该
2: 是叫《姐妹悄悄话》吧。嗯、然后他也有视频版，平时他会传到油管上，然后我偶尔也会去看，就是那个那个状态给人感觉很好。就是他不管他有没有通告，<对>有没有录综艺节目，他都会一直更新他自己的这个播客
1: 。嗯嗯，
2: 嗯虽然播放量也没有到很多，可能平均一期就几万上下这个样子，但是我觉得时随着时间一长，肯定会积累一大批就是他的受众。而且一个人持续的稳定的向外输出表达自己，那大家就会越来越知道他真实的自己是一个什么样的人。
0: 是的，是的，是在夸我们在座的三位吗？啊、那必须的、啊，希望如此
2: ，希望如此。啊、因因因因为我很玻璃心，我平时都不是很敢看无时差的评论，怕别人喷我说哪里来的客座主持讲的这么烂。不要浪费我们的时间，我更愿意听科科和王妈妈多说话。这个女的怎么老是插嘴？啊、那,那是不会的，哦、要骂就是一起骂的，没有人。<笑>对，不是哪有人骂呀？我觉得没有人都很友善啊。所以如果大家在评论区多夸夸我，我会非常非常开心的。嗯
1: 嗯，对对对，欢迎大家多点名夸一夸黑总啊，谢谢
2: 。就没没有一个人夸我一句，我就多来录一期。哦、oh,
0: ，可以可以，<笑>好的。这第一次，第一次是这种，还有什么要评论破百啊，或者是要播放量破多少？现在已经直接到了你越喜欢我越
1: 可爱的地步。<笑>
0: 对啊，你越喜欢我越可爱
1: 。哎呦我的天呐，今天这个这个都逼出来这一期我的天呀，<笑><笑>我这这这些怎么抄送给 Melody？ <笑><笑><笑>我们只能播客看看有没有渠道联系上他了，是吧？嗯，我们可以油管联系一下。对他其实除了有十一点热潮店，然后自己的播客节目，他其实好像还有卖衣服的品牌，就是感觉他康熙结束了之后，他其实并没有消失，只是可能我们不看康熙，但他好像一直在经营着自己的事业，也嗯搞得风生水起
2: 。哦，这个时间线大致应该是这样的，就是如果、嗯、如果我说错了，你可以纠正我，就他应该是比如二十七八岁了结婚，然后基本上就是西影西唱。然后花了四五年时间，嗯、反正很艰难的生了两个女儿。
1: 对对，就
2: 对。然后大概到二零一三年、一四年左右，他才开始重新复出
1: 。哦，所以中间很长一段《康熙来了》没有他，也是因为他正好那段时间就对他就没有上，他应该是几乎没有上任何综
2: 艺，嗯、就是专心的生小孩。对对
1: 对对，
2: 包括像他的这个11点热炒店，<对>就是他现在常驻的这个综艺节目，我没记错的话，应该也是20年前后， 2 0 1 9年还是2020年开始开始做的。嗯,嗯就是这几年他他的事业，我觉得才是真正的上了一个正轨。是
1: 是，是嗯，
2: 我我觉得可能也是因为事业上正轨，一个女性她才能更有底气说我要选择独立，啊、我要离婚。对、嗯，就像我们看大陆的八五花离婚一样。杨幂也好，赵丽颖也好 ，Angelababy 也好，都是腰杆子特别直的时候，他们选择离婚。是的
1: ，是的，就也不在乎这些资源有没有了。对，就以前可能会觉得说，<笑>可能
2: 他们的老公比他们更有名，或者更有资源，或者更能扶持他。是。后面就是老娘就是女王，<是>我哪还需要管你，对吧？是就是就是爱纷纷爱离离。
0: 对<笑>、啊、对，感觉从某一个时间起，就我们对女明星离婚从。啊、呃！我再也不相信爱情了，变成离得好，离得妙。对，就
1: 是拍手称
0: 快。嗯、对，绝绝对是最近十年的转变。是
1: 是，而且 Melody 这件事情，尤其很多人送上了祝福，嗯、也是因为我们可能从他或多或少在综艺节目当中表达，然后包括他讲述他的婚姻关系的过程当中，也感受到了他其实在这一段婚姻关系当中是没有那么。开心或者没有,没有那么舒
2: 服，对,对
1: 对对，没有那么舒服的，然后甚至有一点窒息的。虽然他讲的时候，整个人是带着笑的，对对对，是是很可爱的表述方式。他甚至让我一度觉得有些话可能是他在做效果，你知道吗？就是嗯，就是我我会觉得说他应该挺开心、挺快乐的吧，就应该不会像他真的说的那样，就是你听上去的时候。嗯，没有觉得那么难受，可能会觉得说啊，这就台湾综艺的一个效果而已。直到他这次离婚了之后，我才真正意识到。然后当我就再去回看他曾经说过那些话的时候，每一句玩笑话<才>背
2: 后其实都有真
1: 对对对，然后你就会越看越窒息，包括他说的很多事情对、就是
2: 。对，我们在 B 站和微博上可以看到很多关于他之前吐槽婚姻关系的那种几几。就最有名的就是那个烂桃子的故事，他是这么讲的：他说夏天是桃子熟的季节嘛，然后小朋友就会跟他说，妈妈，我喜欢吃硬桃子，我喜欢吃软桃子。嗯、然后她老公也会说啊，我我想要吃硬的或者软的。然后他就把一箱桃子，他就把一箱的桃子买回了家，然后半夜想起来说，哦，他没有给这些桃子分类，就比如说那些。就是把一些桃子放到冰箱里，它肯它可能硬度能保持更久。嗯，如果你希望吃软桃子，肯定把它放到外面嘛，它这样更容易熟透。他就半夜起来在那里挑硬桃子、的软桃子，挑着挑着他就悲从中来。就是他们说他们想吃硬的，他们想吃软的，但谁又在乎过他是想吃软桃子还是硬桃子呢
1: ？对，嗯
2: ，就感觉在婚姻中没有自我了。是是，是还有一个让我印象很深的，就是她讲她老公永远不记得她每周几录节目，嗯
1: 嗯，嗯但
2: 是她她她连续多年都是周四录节目，但她老公不记得。然后有一次她录到了半夜十二点，她就很生气，她老公都不来关心她，说怎么十二点了还不回家？然后她老公终于打电话了。她以为她老公是要来接她，或者是关心她。结果她老公问她说：“我刚到家，我的睡衣在哪里
1: ？”对，就等于说把她，把她当成了一个工具人嘛
2: 。对，就是突然就感觉这个女性，她的她的所有的灵性，她的她的国际关系与政治双学位，<笑>她的美貌，她的歌喉，这些全都不重要。她就是一个老婆，她就是一个工具人，是包括包括有一个就是呃，网友也翻出来一个采访嘛，就是问她老公就怎么评价 Melody， 她老公的回答大大意是哦、呃，他非常的雷厉风行，能短时间把很
1: 多事情都安排的井井有条，对
2: ，就这个评价真的很像领导对于下
1: 属的评价。他不是找一个老婆，他找了一个助理。对，而且就是，嗯
2: 、而且就应应该也是 Melody 透露，就是婚后她老公就完全不像以前那么舔
0: ，嗯、就你走到哪他
2: 追到哪儿，嗯、就而是觉得<笑>对你娶你已经被我娶回家，对吧？你就安心的干你这个职责就好了，<是>我不知道在你身上再花多余
0: 的心思。是是，是对，就好像追到手之后就变了。对，就、嗯、以他可能真的只是享受我追的这个过程。对。对并不是我真的喜欢这个人，嗯，
2: 他可能就是享受追逐的过程吧。应该是去年年底、今年年初 ，Melody 接受一个采访，就还在讲婚姻之道，说什么，呃，就是可能婚姻之道还是在于你要降低预期啊，你要怎么怎么样啊，你要怎么平
1: 衡啊，嗯，结果半年过后<笑>呀，离了。<笑>对，所以就是好像她之前娓娓道来那一套御夫有术，好像形展现出来外界这种很会驯服老公的这种形象，到最后她也觉得累了，算了，也不想搞这些了。对，套用
2: 上野那句话，就是糊弄姐妹可以，别把<笑>别把自己也糊弄了。<笑>对
1: ，是。关键是，其实可以看得出来，她不仅是老公这块很窒息，她的婆媳关系其实也处得很窒息。她其实，在节目里面说过一个事情，就是当时她的婆婆好像要跟她讲话。然后她当时正在喂孩子，然后她老她就对她老公做了一个手势，就是说，嗯，不不接嘛。然后她老公就直接跟婆婆说、嗯、说 ，Melody、嗯、不想跟你讲话。就是老公是个很没有情商的人，啊、真然后感觉婆婆也很难、啊、伺候。
0: 她老公没有情商，很有可能就是因为她婆婆不好伺候。对对
1: 对，她、嗯、老公应该是在一个那个全女性的环境当中长长大的。对，她有三个姐姐。我说实话，这种家庭， oh、<my. S 1> 你换了我
2: ，我是不敢嫁的。嗯， uh, 是。Melody 吐槽过，他说，不管你在家里把你的老公调教的有多好，他一旦回到了他妈妈身边。就一切就被打散重来，他又变成了一个妈妈的小男孩
1: 。对，说明他试图曾经是训练过，希望说能训练过他老公，或者他希望说这段婚姻关系的当中，这段婚姻关系当中，他的另一半能够有所改变的。但后来他发现一切都是徒劳的。
2: 对啊，成年人只筛选不改变
1: ，
0: 是是，是而且本来就比他大十几岁，还改个屁啊。对啊，<笑>对，都那
2: 么大年纪了，现在都六十多岁了。
0: 对呀，开始改造都是四十多岁，太可怕，那还改什么？太可怕！天呐，真的好可怕，差十五岁，真的好多呀！我我当时真的觉得，就是证明他的他的阅历真的是完全覆盖过你，他的力量并不是来自于自己的能力，也不是来自于他的家庭，很有可能只是因为他比他多活了十五年而已。对，是的，是的，哇，这种太太不平衡了！我刚刚你刚刚说了好多，我突然想到这个故事很耳熟，我想了半天，这不是林依晨吗？我当时看八卦文的时候，感觉、啊、对
2: 林依晨那个我觉得是好离奇是，是吧？也差不多
0: 好，我讲、就是、那个是真的
2: 假的？是那个凌晨四五点要起来侍奉公婆的那个故事吧
0: ？对对，然后所因为他们有小孩，所有人都问他，听起来很像王蓉哎，什么
2: 早上五点起来给三个孩子做饭，忙碌的嘞。
0: 哦哦， oh, oh.
2: 哎，抖抖音非常火的一个网红王蓉妈，哎，三娃妈，然后她就她会拍一些视频，就类似于早上五点起来给老公和三个孩子做饭，呃，很忙碌的嘞，然后呢又做做什么东西幸福的嘞，怎么怎么样，就是就是非常的，<笑>就就是很多女很多，尤其年轻女生会把它当成一个恐怖片和搞笑片来看。
0: 哦哦， oh, oh. 我跟你说，这让我想到我很小的时候背过一个很糟粕的东西，就是它没有进我的脑子，但是我真的就像类似于三字经的东西，它叫《女儿经》，你知道吗？这、oh, <what? S 1> 是什么？ Oh, 真的有这么一个东西我，我我背给你们听。好<笑>、huh? <笑><笑>，王妈收听。我真的，为什么我会背过这种东西？什么《女儿经》？仔细听，早早起出闺门，烧茶汤敬双亲，还有后面还有什么父母骂莫作声，割嫂前请教训。我后面已经忘了。就类似于这种、哦我，我搜到
2: 了，哦、我搜到了什么？丈夫说：“莫使<这 S 2> 性，妯娌们要孝顺，邻居人不可轻。
0: ”对，真的，真的就是你小时候背东西都很容易记下来嘛，就是你能一直记下来。<笑>然后我现在想想，为什么会有这么糟粕的东西出现在我家？<笑>虽然我从来没有实践过，但是觉得还是很离谱。但我刚刚突然间意识到，刚才提到很多台湾媳妇即，即便她是女明星，她在自己的啊、呃、工作领域很成功，也非常有名，但他们都在认真的践行。刚才说了这一堆，我的天！对，甚至<笑>你的收入水平比，是这个这么说来我，我我没有太确定，但我在一个那个讲 m e l o 的那个评论区看到，嗯、呃，她好像是跟沈玉琳的一个。什么节目？然后就说十一
2: 点热炒店
0: ，就说你你现在那个是不是挣的要比老公多了？嗯，就类似于这种，老公会不开心？对对对，老公会不开心？对
2: 对，但我觉得他就是一个开玩笑了。就像我到现在都不知道徐亚军到底是干嘛的哦，对
0: ，真的是个谜！救
2: 命，真的是个谜！好容易撩妹。对，作为一个小开，除了撩妹泡夜店之外，我不知道他还在干任何别的事情。
1: 对，不停
0: 的出轨就要老婆收拾烂摊子、嗯
2: 、啊！对，然后又有各种家暴传闻。
1: 对
0: ，是的。天哪、啊，就是那种突然衬托的汪小菲都很正常了，是吗？<笑>就汪小菲他
1: 起码真的有过工作吧
0: ？他真的是实业吗？嗯、所以 Melody 在
1: 离婚的时候，你没有看他写的那个 Instagram 上面的那那那段话吗？然后他就说，有，
2: 我还看他前两天给他女儿写的那<对>那篇，
1: 对。就还挺有感触。他说：“日子是自己在过，冷暖自知，只有自己才知道怎么对自己好。始终还是来到了一个尽头。既然如此，就要勇敢面对。就是可能，就是，就是真真实真的对对对对对，就这段婚姻感婚姻当中的别扭，也只有他自己心里清楚啊、哦。他是有非常大勇气可以做出这个决定的啊。<对>”哦对他，他他那一篇声明给我的感受
2: 是，他想要向外界传达，呃，就是这个事情是他自己的私事。虽然他有义务跟公众讲述他婚姻状状况的这个重大变更，嗯、但是他还是希望这个事情是他自己的私事，嗯、这些感受是只有他自己知道和拥有的。<对>然后希望大家不要再来打扰，所以<对>我觉得还是蛮得体的。比那些什么一上来就说啊抱歉占用公共资源的，我觉得要强太多了。是
1: 是，什么我们和平分手什么之类的，谁谁 KR 你是不是和平分手啊？对吧？对呀、啊。而且他给他女儿写的那篇，我觉得其实还更更，嗯、呃，对，更触动人。就作为女
2: 性，<对>你要如何如何？
1: 对。他那封写给女儿的信，就有
2: 一句话会让我觉得有点不知道该怎么评价。嗯，他说。呃，因为了解这世代带给女人的各种挑战，我们必须温柔懂事，也必须坚强有见识。我们要漂亮会保养，我们也要聪明有想法。我们也或许虽然明明独立自主，但要懂得如何软硬兼施。嗯，我们容易吗？呃、哦，我我觉得，我觉得虽然她离婚独立这个东西，这这件事我很支持啊，但我觉得她对于一个
1: 完美女性的一个定义
2: 还是。还是你要温柔懂事，你要漂
1: 亮会保养，嗯,嗯，就还
2: 是蛮传统的。哎
1: 、嗯，但这句话其实是不是也是一个反问呢？就是，就看你怎么理解吧。就是，
2: 哦，对对对,对，其实是不是
1: 也是对这个时代个对，就是、这个时代对于一
2: 个完美的女性的要求，就是你又要温柔懂事，你又很坚强，你又很漂亮，就是、你你又要你你你又不能是一个美丽的纯女人。
0: 是是，嗯，我觉得如果要去看的话，我我相信还是会有进步性存在的，因为之前，呃，我现充的时候也发现，他 Melody 出道也是啊，去选美嘛，嗯，就他都有，嗯、他和他的小妹妹们都有，对他和他的妹妹们都有选美的经历，对，所以我们，你不管你再怎么去包装他，你说美丽与智慧并存。呃，就这、是就是港姐的口号嘛？嗯，就她最开始的时候都是一个男性凝视的过程。是因，因为我因为本身我对我看过非常多港姐的，呃，我我就是呃一些那个视就是古早视频这种，它中间有非常不适的场面。你穿泳装，你一方面你觉得穿泳装是我自信的体现，我我可以就是啊、呃、展示我的身体，我很爱我的身体，但是你根本就无法就是否认现场那些男的男性。一些名流，那些男所谓男评委之类的，对你的凝视，明,明显一些有一些，对，不仅是凝视，他们有的时候都有手上的动作哦，然后有一些言语上面的，<是>就好像我就觉得你呃是懵懂的，嗯嗯嗯，嗯嗯我我我我提一些问题，好像是看你的反应或者怎么样，但实际上啊、呃、也是有一种我我好像我在知识上是碾压你的，我只是想看看你这个你这个小白兔是怎么怎么说话的，哦、就是还很不是的，我觉得九十年代就是。就大家大家公认最美的港姐，对女性一直被放在凝视的位置嘛？对，是的，是的。你说，所以说，你说她，她父母让几个小孩都去做选美这件事情。我我觉得他一定是，呃，多多少少你要跟现在的 Melody 教育女儿来去看的话，肯定是 Melody 还是有一定进步性的，对对对，他有很多进步性的，对对对对，就这个一定就是能看到向好的一面嘛。然后二十年的时间，谁好谁好说呢？对对，嗯，所以他身
1: 上的矛盾点其实也是体现在这里，就是他明明是一个 A B C 的出身，在我们眼里可能是更就比我们那那一代出身的可能更多接受一些西方的思想，对，生活西化。<咳>对生活细化，但是康永哥扫、啊、厕所哎，马桶、哎、他洗马桶哎，马桶哎，<笑>对，但是他还是逃不掉，他父母是一个还是具有传统思维模式的这么一个中国式的大家长的父母。就是我看他之前上小燕姐的一个节目的时候，他说他从小到大父母都会对他说一句话，就是念他念他，就是不允许他干这个，不允许他干那个。但是如果他干了之后，他父母就会对他说一句说你。你完蛋了，你死定了，就是他好像就一直都被“你完蛋了，你死定了”这种东西控制着，然后束缚着。就是我觉得，就是说，可能他为什么好像现在集中体现出来这些身上的一些矛盾特质，包括他对于一个刚刚咱们读到的，对于一个就是好的女性形象的定义，其实或多或少还是有一些这种传统思维的影响吧？啊、嗯
2: ，对，而且就是。我我我觉得台湾还就是不管是台湾还是日本娱乐圈，包括之前的大陆娱乐圈，就嫁的好仍然是衡量一个女明星非常非常重要的标
0: 准。
1: 对
2: ，就你嫁的不好，你作为粉丝出去跟人掐架，你都没有底气
0: 。是是，所以到底他们就是，比方说大家现在你说嫁的好，怎么算嫁的好呢？
2: 就就就咱就说嫁的不好是什么不好？比如说对吧？就是跟刘诗诗的粉丝吵架。你就可以说刘诗诗在赡养五个老人，<笑>到底为什么？哎呀<笑>对，对，这这个不代表本人，这个不代表本人和本台观点啊，只是我在网上看到了这种令人气愤的言论。哦嗯、你说完我也
0: 想起来过，嗯，是
2: 对吗？或者是那种什么，就是那种软饭男啊之类的，就就、嗯、就是都都会被人说。之前我觉得大家会比，比如说。呃，谁的老公或者另一半有钱，到后面就是比谁的咖位高，嗯
1: 嗯嗯，更
2: 年轻帅气。就比如说像孙俪嫁给邓超这样的，或者是陈妍希嫁给陈晓这样的，大家会觉得是很好的婚姻，或者是唐艺昕嫁给张若昀这种
0: ，嗯
1: 哦，我觉得男
0: 方的事业
2: 在往上走
0: 哦。我提醒一下，就是有一个，你记不记得当时甘薇就是嫁给贾跃亭时候，就说要嫁得好嘛，嗯嗯。<对>就是然后很多明星、哎、女明星对吧？她她大台就乐视的各种活动，对<迪>，然后大台，<对>然后像什么姐妹
2: 团，对。
0: 对，像像什么李小璐的那个求婚也其实是在乐
2: 视的一他们当年都是好闺蜜嘛。嗯、霍思燕就就之前，<对>我觉得应该是两千年到二零一零年中间，她其实、呃、其实非常流行嫁给各种富商的。<是>我至今记得当年黄奕嫁给了一个猪头
1: 。对对对对对一开始那个第一任给我留下了
0: 心理阴影，真的李湘不是也嫁了个猪头吗？最离奇的不是那个车晓吗？就嫁了一个到现在都失贞了车，对不对？<笑><笑>不是猪头问题，是他现在都失踪了
2: 。不不不，我还是我还是觉得黄奕那个太猪头了，真的太丑了
0: 。丑是原罪。<笑><对>你突然突然发现，真的上就是曾经有那么一段时间，大家是真的慌。而且女明星呢又好像经常比较缺乏分辨真有钱人和假有钱人的能力。对对，是的。对，他们经常还会被坑。对对，就是就是<笑>有有有短期。<笑>对，有短期被坑的，有长期套牢被坑的，有至今还在绑定在一起的。<涛>我说就是刘涛，对。
2: <笑><笑>对但但是我觉得刘涛给我感觉他应该还是有感情的吧？啊,啊，对对,对，不然实在是不理解。对对那个男的还是有一点才情
1: 的，嗯，看、嗯、他,他写文字还是不错的，对，可能也也这这些也是有一些吸引力的吧
2: 。啊、嗯，那那、呃、照你这么说，林汉也挺有文情的。林
1: 汉是谁？哦，你这大嘴是吧？婉婉婉学大
2: 嘴是你这婉学嘴子是，你这婉学你你你婉学挂科你
1: ，真的婉学挂科，反应这么久
2: ，艺术嘴子，对，艺术嘴子，嗯，对，就是我我我觉得就比不管是我们刚才说的哪一代女明星，我觉得她们还是会被那种整个社会压在她们身上的那种观念裹挟。就是比如说最开始那一代，就是一定要嫁有钱人，<是>越有钱越好。你嫁有钱人才能证明你嫁好了，嫁对了。<是>到后面就是你要嫁对吧？你要追求真爱，你可以可以嫁同行，但你也要嫁事业比你更有成，事业在往上走的。对，就比如说 Angelababy 套牢黄晓明，大家觉得 Angelababy 真有手腕，真厉害。嗯
1: ，是。哎，你有看到前两
2: 天马景涛？嗯
1: 又宣布
2: 结婚了吗、哦那个，对对，对我的
1: 妈呀！当时他那个那个吴佳妮本身年纪就很轻啊，当
0: 时嫁给他的时候。但其实你要去看很多老港星，他最后娶都也都娶了比较年纪小很多的。嗯嗯。嗯您正在收听的是《无时差研究所》。
1: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。对，然后除了这个之外，我我觉得台湾社会其实是不是对于女性，嗯的要求会更高一些，包括。呃，公序良俗，然后温良恭俭让这些的，可能是不是对于女性女性需要承担的家庭责任也会更多一些？呃，比方说相夫教子啊，然后嗯，诞下男婴啊这些事情
2: ，我觉得会吧。我感觉就是看到过很多那种台湾女星为了求子，然后非常艰难的一些新闻。<对>就就比如说我印象最深的是徐若瑄，你还记得这个人吗？啊对对对对对对
1: 哦， oh, 他<从>天哪！她<笑>从怀孕到生孩子，好像就一直就没下过床。对，哎，但那个可能跟她自己的身体条件有关，但是也是为了生孩子嘛，啊、对,对吧？就是对打打了，我记得打了是三百多针的保胎
2: 针，是就你何苦呢？<是>就何苦呢？就为了生，哎，就为就为了生一个小孩
1: ，是其实 Melody 也是嘛，她她这后来就是。也也是为了生那个两个孩子，然后中间也打了很多的这个催产针嘛。
2: 对，我就觉得很离谱。她生育这么困难，很明显是因为她老公精子质量不行啊，因为太老了
1: ，<对><笑>精子活力不够了。哎呀，哎是,的是,的是的，是的，是的。哦，是是是实是实，但是。<笑>然后最离谱的是这两天那个李雯的那个事情，大家也也知道了，就是。这个男的多次出轨，然后女方反复原谅，还为了要孩子，李文整个人工
0: 受孕多达九次，而且包括其实李文对他的妓女，就是两个妓女关系都就是呃就很宽容吧，对他两个妓女都非常好，对对对，然后但到最后的时候，其实、啊、他还是他们都还是站在自己亲生父亲那一边，对，你就说。嗯不管是女明星吧，甚至是这种 A B C 的女
1: 明星，留留过洋的女明星，也会被这种生育的枷锁所困
0: <我>束缚住，好像一定要生一孩子才能够证明人生的圆满啊。我,我们很难，我我觉得还是要理清一点，就是我们很难说，就是台湾人是不是都是这样，只能说就是我们通过女明星，因为他们的。更多的情感生活是被暴露在公众面前的，对、嗯，就是不得不展、嗯、展示出来的，的对对，就是是被展示出来的。就我们从展示出来的这个情况来看的话，那确实会觉得他们更，好像也非常愿意聊这些事情，嗯，对。然后可能台湾庙小妖风大嘛，大家就。觉得这个，我觉得它本身就有很强的这个综艺咖的传统。嗯，我觉得台湾很神奇，就是很多人他靠讲自己的家事，哪怕就是讲讲我泡夜店的经历，他都有很多谈资，嗯、然后就是可以成为综艺咖。对对，对我然后然后有一个很专业的这个公主，我觉得这个挺特别的。像那个马天佑，是不是念吗？马天佑对马天佑对，还有以前的
2: 丁小琴都是。
0: 对对对，他我我其实就是，他可能我就说一说生活中很琐碎的事情，然后我就走穴什么的，他就能赚钱。他他也成为一个，对，他也成为一个公主。而而且我觉得这样也不差，因为你这样的话，他就不需要我们很多上综艺非常带梗的人，他可能演戏并不好，但是他也去演戏了。嗯嗯。
1: 嗯但我觉得
0: 相对来说，可能在台湾，他这个比较精细化的分工之后，他就有弊了。我我真的我想看一个严肃电影的时候，我可能就看不到。直接经常上综艺的脸，对,对，对。或者说我演员上综艺可能都还是带着对对我，我感觉就是就不会说是我也很很多的时间，就是身上甚至带了一些综艺的标签。咱们有些男明星，那一出来可能他的作品不是影视剧，对吧？
1: 对我我觉得就是大陆其实缺少综艺咖，台湾这个综艺咖的，就是市场还是挺成熟的。大陆这两年才有嘛，像什么杨迪呀、啊，是吧？然后。还有什么刘刘维啊，这些人才出来了，就是才有慢慢形成综艺咖的这个市场。就连
0: 李雪琴，你说她其实表达已经非常的棒了。对对，对就是她甚至是超脱，我觉得很多台湾的这种综艺咖就是只能讲讲家长里短和个人生活的，对吧？对。但是但李雪琴也也也也在演戏，<对>也挺神奇。<笑>其实不太适合演
1: 戏，她这张脸，说句实话。<笑>
0: 我觉得还是演戏赚的，我觉得还
2: 是演戏赚的钱多，真的给的，真的给的太多了。哦、对,对,对,对，而且台湾那个综艺，我觉得跟、嗯、我感觉跟日本其实还挺像的。就日本有很多那种综艺咖，而且就是那种小咖也会上这些综艺，讲很多自己生活中的事情。对，就就是为什么我这么有感触，是因为我有一个很大的心理阴影，就是以前我很喜欢 AKB 的一个一个女 idol， 真的蛮喜欢的，因为她是那种非常努力、非常勤奋那种形象。她的名言就是“努力就一定会有回报”。她她当时是队长， oh. 然后她毕业了之后，过了几年她就结婚了，然后嫁给一个猪头，然后她上综艺吐槽她老公晚上睡觉不刷牙，然后呢脚又很臭啊，反正就卫生习惯极差，我我就感到极度的痛苦，就我没有想到以前在我眼中那么闪耀的一个小女孩，最后会变成一个上综艺吐槽老公。不刷牙的一个综艺看，就是做效果，他也是把自己当初营造的那些假象全部打破，而且、啊啊、就,就还挺难受、嗯。你是源于
0: 生活高于生活的效果吗？他一定也是源于生活的，嗯、不然你也不会想到去造这个梗。对，
2: 对我我我会感觉台湾和日本他们的这种文化传统，可能就是<唉>确实，我个人感觉是有一定的相似度的，尤其对女性的这个约束。嗯，比如说，即便你在婚姻中很痛苦，包括你老公出轨。你可能还是很多女明星还是选择忍气吞声，然后甚至出来替老公道歉，然后接下来继续生二胎、生三
1: 胎。对
0: ，都气死了，这种真的气死了。
1: 日本不是有老公出轨，老婆出来道歉的传统吗？不，是日本有港，
0: 我们港台地区更热闹好吗？啊，你港台地区也有怀孕的。哇，陈浩民啊，你去搜一搜怀孕的老婆带过去一起道歉。哎呦，就是博同情啊。哦， oh, 我就真的真的就想拍桌子！嗯，包括黄子佼也，难道不也是吗？对对对，黄子佼对对，孟
2: 他、嗯、的他老婆孟耿如也说，就是反正反正感觉也就是原谅了
1: 。对，我们俩就很离谱
2: ,<对>离谱。对，我觉得好离谱。<是>因为前几年我还在吐槽，是就是孟耿如，我觉得她长得有点粗糙，但她又演了非常多台偶女主角，我就感觉她在被强捧资源咖，就一转眼就嫁给了黄子佼。然后一转眼，黄子佼居然还居然还还胆敢出轨？人家怎么着？当年是就是台湾偶像剧的一个就是热门小花，就<对>就是这个地位，我觉得堪比大陆的什么赵露思啊、虞书欣这种。完了，这两个粉丝要打我，就就是我只说地位啊，<笑>堪比。<笑>哦、天，
0: 危险发言太多。就就你很难想象，你心中的一
2: 个珍珠一样的女孩，<笑><是>后来被一个男的这么糟蹋
0: ，是。关键是她都不是，她都不是出轨这么，她比出轨还,还恶劣还是性骚扰对
2: 。对，就非常的恶劣，而且这个性骚扰都算是实锤了。哦，说到嫁的好，这我觉得这些年确实有风气的上的转变，这些年确实有风气上的转变。转变嗯、比如现在大家公认谁嫁的好呢？嗯、大家公认张馨予嫁的好
1: 。哦，对对对对对对，哦、那是真
2: 嫁好的好。是,是是是是。对，因为她嫁给了她上那个就是那个,那个是。他上那个那个什么综艺吧，军旅综艺，女然后那个军人，对对,对,对，而且长得也蛮帅的，而且他他是被公认<对>认为嫁的好的
0: ，对，我都磕了很久，就是给他剪头发，那个那个她老公在节目里面那个时候还不是老公呢，嗯，然后就是、呃、很好磕，对，而且军人嘛，可能也也就是自感什么保养什么的都非常，对对对，而
2: 且讨论到就是所谓嫁的好，真的幸福吗？我会觉得。其实这个世界上真正幸福的人，我觉得，我我会我会觉得这个世界上真正幸福的人，有谁敢真的举手说自己是真正幸福的呢？嗯
1: ，就
2: 大家都会在被，并不是说大家真实的生活感受不到幸福，而是当大家面对这个问题的时候，总是会被各种外界的标准所束缚。我不知道你们有有没有看前几天张彩玲发的一个视频。他就讲说，他见了一个他的发小，呃呃，就是本来是呃读名牌大学，本来应该叱咤华尔街的，后来嫁给了一个苏格兰的船长，然后生了两个孩子当家庭主妇。他就问他，然后他们就发小聚会嘛，然后在国内大厂工作的两个人就显得非常的焦虑，就感觉就是非常的不快乐。然后张彩连就问他这个在苏格兰的这个朋友说：“那你觉得你幸福吗？”他说：“我觉得我很幸福。”就是本来幸福就应该是一个你自己对你状态的认定，不管你现在是，我我我我我挺认同的，就是不管你现在是离婚还是已婚，
1: 对
2: ，不管你就是有没有小孩，你的工作如何，只要你觉得你的状态你自己觉得是 OK 的，它其实就是 OK 的。嗯
1: ，我们往
2: 往觉得自己不幸福，是因为外界说你不幸福，是
1: 是，是嗯
2: ，比如说你老公不够有钱，不够当小
1: 不够小开的
2: 标准，你肯定不幸福
1: 。对。或者就是外界你你是告诉你，嗯、你应该过什么样的生活，<对>你当然有该怎么样，了。对
2: ，对你，你老公应该有多少多少钱，嗯、有多少多少资产，你们应该给孩子准备哪哪哪的学区房
1: ，那<对>、嗯、你肯定就
2: 不幸福。
1: 对对，然然
2: 然后我就看评论总结，为什么外国人幸福感比较高？是因为外国人口密度比较低，人与人之间距离比较远，你的邻居可能住在你几百米以外的地方，<笑>所以大家
1: 不会互相那么频繁的沟通，头对，不会互相战。我感觉蛮蛮有道理的、啊，特别像在冰岛那种地方是吧？
2: <笑>对，所以幸福不幸福，你只需要听从自己心里的声音就可以了、嗯
0: 。对对。对，就仿佛我们好像也有点，嗯、也有点做题家的这个感觉。我对幸福婚姻，在、哎、外界看来有大约这么几个指标，对，很多然后我就要去，对，我就对，然后我就要一点一点把它都实现掉。嗯，然后、啊、如果我没有实现掉的话，我就把它包装成我实现到了。是，但是所有能量化的东西，嗯、其实某种意义上并不是最本质的东西。是，真的舒服的那个状态，你又是很难说我呃可以展现出来的。是是。是所以这个就还是挺 tricky 的，你你就看，好像他们，我觉得好像，你知道，你们刚刚一说，就比方说台湾和日本的很多女女明星，就好像有一种被规训了很久的感觉。嗯、我突然就觉得，像什么侯佩岑啊、林志玲啊，就仿佛他们真的都是戴了一个假面具，他们人生就很像是一个我我在玩一个游戏，嗯、然后美貌值加高，嗯，稳稳，就是什么谈吐增高。我今天有没有夸我老公 ？OK， 夸了加五分儿，对就这种感觉，对对。<笑><就>对
1: 何佩森老公是谁啊？何佩森嫁了一个黄什么的，一个就是一个老板吧，好像也是个什么小老板。我真是看
0: 过她上
1: 综艺的，是那种啊，对对
0: 对,对，上她跟她她妈妈一起，然后跟她老公上综艺，就每天她像在哄
1: 她老公一样
0: ，就是找了一个大儿子。对，而且他俩好像又不太熟。对对
1: 对，就很不熟。对对<后>对，对对就是外卖你想吃什么？就是
0: 就是、就是、就是那种这个东西，你这样相处久了需要问吗？对呀、啊、对呀、啊。对可我
2: 感觉志玲姐姐的那个择偶还蛮叛逆的哦
0: ，她还好一点，是的，是
1: 的，是的，我觉得她择偶还好、嗯。所以就是说，一段婚姻当关系当中，外界所营造出来那个形象，可能可能在背后，女性为这件事情其实会付出很多，或者会会压会压抑很多自己的
0: 诉求吧。嗯，哎，所以男生会这么做吗？还是说，其实这个美美美满家庭对于男生是锦上添花？不是一个必必须要有的模板
1: ，对，我觉得可能还是看个例吧。但从像 Melody 的描述上来说，她老公好像完全对这段感情没有处在一个经营和维系的模式上吧？
2: 我觉得她老公没有被处于被榨汁的一个模式。对对对，对对
1: 没有人没有人说你
2: 应该如何，<对>他妈也不会说他，对呀、啊，他身边的人也不,、啊、边也不会说他的三姑六婆，就所有的三姑六婆，所有的亲戚都不会说他有问题。对，<只>他觉得他男人就是这样啊，拼事业啊。哦，我还记得，就是 Melody 有说，嗯、就是她录完节目回去跟她老公讲今天这个工作上的很多趣事，她老公就说：“你录节目说那么多话，你还不累吗
1: ？”哦，对，你不累吗？对，
0: 哦，这个我真的觉得，就是你当你失去交流的时候，这关系就很快就会中间
1: 。是是
0: ，而且我觉得男性。非常喜欢用这种嗯
1: 鄙视你的工作或者鄙视你的这个你觉得有成就感的事情来压低你的在这段关系当中的身份，然后使得他自己可以处于一个高位。这个其实是两性关系当中比较惯用的一个伎俩。我当然不是光指男性啊，就是你通过去鄙视或者或者贬低另一半的，他就是自己觉得引以
0: 为自豪的事情，其实就在否定他的价值。就刚其实是两件事嘛，就是就他就就刚,刚就是这个老公的。不是这个这个前夫了，已经是这个前夫的一句话，真的是暴露了很多事情。这句话对我我也是印象特别深。就一方面就是一个是，就是科科说的，他对你这个贬低，因为他就是一个以分享自己的生活为职业，而且还比较还还是相当成功的一个女性。嗯、然后你说这个，你说的那么话，你不累吗？最明显就是在贬低他要的工做。对，然后然后另一方面，他又是。就是拒绝沟通的一个表示。是的。那我们如果<的>、嗯、那我们为什么就是你都已经对彼此都不好奇了？我们生活在一起了，那个原初的点到底是什么呢？对，可能就是<唉>一种默契<是>或者亲情。我觉得听来听去，很多都是女生在去屈就。就好像我之前在那个就是在相亲行业工作，不是以前，嗯、就是我我以前碰到过一个女嘉宾，她就是会，比方说她年薪百万。他真的写的时候，他就写成了五十万。嗯，我一开始还，我第一反应其实我想说，哦，他是不是怕那个遇到杀猪盘，或者遇到想吃软饭的男？或者被查是吧？怎么赚这么多？对对对对对对或者是那那个时候确实还不兴这个，就是对他的他的他跟我说的就是，呃，怕男生有压力。哇，我当时就是我说我说那你现在这么写，那你们总要见面吧？嗯嗯，嗯就是你知道啥意思？就永远都都长远、啊、假装，为了不让他有压力，隐藏过前财产。啊！<笑>我说这个、哇，我说就他会觉得这个这个事情会给男生偌大的压力。我我我，我想说，女性真的太能
1: 找这个什么所谓的同理心了，还是,是？对，我我
2: 昨天不是发给你们一个视频吗？一个抖音视频，我觉得他有一段话真的讲的非常精彩。他说，女性的这个雌竞是非常非常激烈，就是女性在这个婚姻链市场，这个竞争极其的残酷，她们需要经历重重厮,厮杀，才能拥有一个向下兼容男性的机会。<笑>
1: 这这个最终导致的结果就是，他们对男性容忍度会极高，就不管什么样的男性，可能最后我,我觉
2: 得女性就会，我觉得他们会无师自
1: 通学会如何装傻，对。学会一套如何就是说的好听的，就是一套所谓的御夫术吧，是不是？就是他会觉得这是一种智慧，这是一种面对的智是一种女
2: 性智慧。对，就可能就什么男人来自火星，女人来自金星，他们火星是这一套的行为方式，所以你要学习
1: 。对对对，然后你要去迁就。然后你要充给男方提供充分的这个情绪价值，在各
0: 个场合给他面子
2: 、<对><对>支持、支持、给
0: 面子，对，对甚至降低自己的成本<对>，有面子
2: ，维护他脆弱的自尊心。对，对你不能显得给他博学
1: 。对对。哦、oh, fuck！ <笑>所以最近不是又开始鼓吹这个“欲书术”吗？<笑>其实背后就是一种女性对自身价值的一种降低吧。
0: 我我跟你说，<对>这个我很负责任，很多年都不是最近才火的，从来没有不火过，几千年来都是火
1: ，哦哦、都是它都,都是流
0: 量密码，真的是流量密码。<是>如何让这个男人爱上你？啊！<笑>而且明明就是他的，就是他的本质上都是一样的，就是我给你提供情绪价值，要不然就是在公共场合给你面子，哦、嗯，要不然就是他示弱，是对，你要你要不然就是给他给他充充气儿，要不然就是你自己撒气儿。嗯嗯，嗯然后然后还有一个另外一条就是你要给他充分的自由。你听的这个话多么的，就是就是就是那种我要忍，然后我还要忍容忍你的各种问题，然后但是我还要包装出来是我要给你自由。
1: 对，嗯、然后最后包装成了一个
0: 对，仿佛因为我我们有个亲密关系之后，我剥夺了你的自由一样，这这是什么道理？是<笑>这个不是一个你应该遵守的契约吗？这跟、个、什么我这个这种、个这个、这种措辞真的很奇怪，连这样的话都是在给男的面子。对。
1: 而且最吊诡的是
0: ，嗯、这个东西它叫“预
1: 夫术”哎，就好像听上去是一个给女性量身定制的一个，就是。但我从来没有听过“预期术”啊。对对，没有人 care， <为>谁 care 因为要
2: 要、啊、因为大部分的妻，因为大部分的妻都都需要都都趴在地上被人预着。啊嗯啊，啊啊好污！对不起，他们<笑>脑子想了一些不太好的。<笑>我去，你们在想什么？我很纯洁了我想了好多体味。这换句话说，<笑>这个
1: 这个所谓的婚姻智慧，其实很多时候都是教女性去在婚姻当中学会一些智慧，而不是对就是
2: 对啊。为为这，所以这个东西是给弱者准备的。对，你怎么样让强者不抛弃你，<对>还听你的话，不炸毛？你怎么顺毛驴？但是这是一套教给弱者的智慧，而且刚才王妈说了一个关键词，<对>它的核心就是教女性如何给男性提供情绪价值。那他为什么提供情绪价值？嗯、肯定是为了换取，就起码在传统意义上是换取这种物质上的保证
1: 。嗯，嗯这就导致
2: 当到了当代，你会发现一个很拧巴的现象，就是很多女生她已经能够很好的，她已经能够很好的养活自己。首先，她已经能够很好的养活自己了。但他对还是觉得这一套东西是合理的，东西对、嗯、他觉得他他必须得搞这套东西，要在男生面前示弱，然后要赢，就是起码让给男生提供源源不断的情绪价值，就是这个事情就很拧巴
1: ，对对，就
2: 是非常拧巴，<唉>就是他们其实已经不需要靠提供情绪价值来换取物质保障，但他们还觉得这一套是行得通的，嗯
1: ，是的，就是因为这个有一个惯性。嗯
2: 因为有一个惯性嘛，性就是可能他看到别人都在走这条路，<对>他觉得他自己应该走这条路。但是走着走着，越走越觉得不对
1: ，他又说不出来不对劲在哪里。或者就是他在婚姻关系当中遇到的困惑，或者他觉得没有办法解决的东西。但是市场上教的都是这一套，对，就,就好
0: 像是他就是过来人在给你分享经验嘛，就好像说他他想告诉你说，你这么走，这、就是大多数人走的路，大多数人走的路就意味着他是稳定的、稳妥的。就就是没有风险，就像考但是从来考对，但是从来就没有人说，嗯，你知道，大多数人走这个路，很多人也掉到坑里了，但是他们就不会是告诉你，对，就好像也在期因为他们掉到坑里坑、啊、已经被淹死了，对。哎<唉>，就他就希望大家都进到同一个坑里，就这种感觉，<是>就我我之前特别有感触，我看的特别多，<是>而这种东西，而且就是说实话，都已经是一个长视频或者相对来说。他的用户画像是比较高知或者一线城市的，嗯，他就是这个在运营里面有一个，这个叫小嫂子群体，你知道吗？哦，<笑><啥>就是会看这类情感视频的人。哦<笑>哦,哦、okay、对，就是他的年龄段，你你你你想想吧，小嫂子年龄段嘛。那小又不能，又不是非常老，但是小嫂的群体才是更大的群体。嗯嗯，包、嗯、
2: 括前段时间看，叫艾娃娃，她其实也一直在活跃嘛，她的各种会员的聚会，关注她
0: 的公众号是的，对，<的>就她
2: 各种聚会的那些照片，哦、哇，里边的女孩子，就是你乍一看感觉都是一个模模板出来的
0: ，哦，就长发
2: 飘飘，很仙的裙子，然后妆容非常的甜美得体，所谓的完美女性、就是、<但>是吧？就真的就是很完美女性，嗯、就
0: 当时那种感觉很复杂。我我就我举一个例子啊，就是当你看到一个女孩子说自己，呃，在业余时间里面非常关心的东西是，呃，我特别喜欢研究教育心理学或者是儿童心理学
2: 。那她一定是看是《爱娃娃》看
0: 的。对。就是这个是一个非常 tricky 的点， oh. 因为他想说的意思就是，第一，我是一个高知的群体，就我还去研究一个听上去很 fancy 的学科，嗯、然后但与此同时，我其实这个教育心理学、儿童心理学背后说的就是我非常关心下一代，嗯
1: ，我是一定，首
0: 先我一定是生小孩的，<对>然后我一定会去承担这个育儿的这个工种的， oh. 对，就是提提升那个阿个娃娃
2: 的那个术语 mating value 嘛。
0: 对，而且就是相当于说是，而且但是呢，我还不是那种一般的相夫教子，我还是那种高知女性再去相夫教子，对我用科学的方式
2: 相夫教子。嗯
0: ，是的，所以这像这种，你看他其实像你能这么说这么写的人，他一样也是我们这个时代的高知女性。嗯，就也不分地域嘛。对，这这对这只是他的一种
2: 选择。嗯、我并不觉得喜欢艾娃娃的人不好，或者是怎么样，而是就是你看到时候你会心情有点复杂。
0: 就相当于他是筛选出来了会相信这些事情的人，对，嗯、呃，然后就不是说不是说你我们去学他，我们就一定能做到什么什么，而是说他通过这个东西找到了会相信这些的人，嗯，然后我们再去加强各种，他们再去加强他们各种的那种情感连接，然后再让他们去怎么怎么成功，而且，嗯、呃，这个就这就有点扯远了。但其实这是一种面相嘛，嗯、就是确实是有这么一大波人，他是这么做的，这么操作的。嗯，我我在想，是不是还是因为，比如说在
2: 媒体或者是内容领域，他们我我就可能是媒体对于某一类人的报道非常少，就是那些坚持一辈子独身，然后又晚年又过得很好的那些女性，对，因为缺少这些榜样，所以。这些可能二十岁末或者三十多岁的这些女性，她还是她因为看不到榜样嘛，所以她觉得可能自己还是，走这条
1: 路，其
2: 实真的很，而且你要忍受孤独。对，其实这个对于绝大部分人来说还是挺难的，<对>就是对绝大部分人来说真的还是挺难的，所以她觉得可能还是应该抓住这种所谓的青春的尾巴，然后登上跟大家一样的这这艘大船，才是一个稳妥之道，是<的>，才能求得唯一的救赎。是
1: 的。而且女性的社会始终特别的深刻嘛，嗯、所以导致很多人对，因为
2: 她受生理的限制嘛，是。然后你身边还有无数的社会关系给你施施加压力，对
1: 对，嗯。所
2: 以所以哪怕是像 Melody 这样，呃，本身就是 A B C， 从西方长大，然后家里又很有钱，其实完全没有任何这种我们所说所谓的这种世俗的这些忧愁的这些这些桎梏的人。她还是要选择在二十七岁嫁给一个十几岁的这个小开，或者是老开、嗯，对老开、嗯。然后，然后，然后花四五年时间拼两个小孩
1: ，是是，然后达到别人眼中的这个完美女性，甚至在家里对吧，承担了一切的家务和养育孩子的责任
2: 。就是《Melody》会让我看到，不只是她，包括我们身边。很多我们觉得很不错的女性，你就会觉得她她的她也会有一张清单，有很多那个要需要打勾勾的这个 check box， 嗯，就比如说你的事业有成打个勾，然后呢你的父母还比较开明打个勾，你的经济条件 OK 打个勾，然后就是拥拥有一个在外界看来很不错的老公，拥有一个很美满的家庭，就感觉大家就是在不断的打勾，它就有点像你高考，你语数英。分儿很高还不够，你还得提高妇科。对对，你就得查缺补漏，就就是那种感觉。<的>所以我，我我我我从来没有见过我身边哪个女性朋友对自己的现状特别满意，总觉得自己自己哪哪哪哪还做的不够好，需要不断的提升，需要不断的精进，因为她要打的勾太多了
0: 。我自己特别遗憾说，说我你看，我们一开始就说她可是有双学位，她是呃政治和国际关系专业的呀。但是他好像在很长一段时间以来，他的世界就是他的家庭。对，你觉得这个很可惜吗？嗯，就是就即便是我觉得我相信他，就是他通过他本身，他因为是个很聪明的人，然后也一定是很勤奋、很自律的人。就大家学习好，大家都有这些特征嘛，对吧？嗯、然后他即便是在这个比较小的世界里面，他也呃翻出了一片天，是，他也找到了自己的这个位置。觉得也是怎么说呢？就是还。但隐隐就是那种既很佩服他，也非常尊重，甚至因为他的这个决定而靠开心，但又会有一点点遗憾。就比方说，如果他当时没有嫁给他，是会是什么样、嗯？他会不会有更精彩的人生？啊、选对他，如果他选了一个年龄更相当，或者是志趣更相投，会愿意听听他聊天，呃，欣赏他的节目的人，那又他会变成什么样
1: ？对对，是的，对，多
0: 少还是有一些遗憾。然后又觉得，我刚刚一直在想。就是一个一个是一个很，我我刚想有那么几句诗来自鲁拜集，我刚我我刚刚那是非常的感触，我、哦、我想重新念一下。对，就是千千万万人已在我们面前通过了黑暗之门，却无一人回来给我指路，我们只能亲自再去探寻。哦，我刚刚就是这种感触，有有前面有那么多女性的前辈，呃，就是他们一定也经历了很多黑暗的时光。对。对但也也很想听听他们是怎么走过来的。我觉得这个是，也就是，但有，但但别人的路终归不是自己的路，就我们也有一天也是要，呃、往前走。是，但我们有一天也会变成过来人。是，我们是怎么样<是>跟妹妹们，或者是下一代的小姑娘，嗯、或者是像、啊、Melody 给自己女儿写话一样，对，我们会给他们一个趟出一条怎样的路？其实都、就是，哎，呀哎呀，突然好沉重。<笑>对
2: ，这个让我想起我之前在网上看到一个。应该也是还在上大学，一个女生说不婚不育是我这辈子做的最好的决定。嗯
0: 嗯，然后但是她上大学而已，哎<后>，就你怎么五年之后不会变？
2: <对>嗯啊、呃，对。然后我作为一个姐姐，我就说，其实这个你你你很难说你未来会不会改变决定，尤其当你可能过了三十岁之后，你就是其实你是能感受到你的这个生育时钟，它就马上要走到尾声了。呃，你就是就是你你那，你那个时候的心境和感受到的压力，跟你二十多岁感受到的真的是完全不一样。是，就是所以其实你很难把话说这么死，然后你其实也可以给未来的你自己多一些选择的空间。
1: <对>然后我被
2: 喷惨了啊<哈>！他就说，他就说你去、啊、你去当你的婚驴去吧，你去找男的结生生孩子去吧，怎么怎么样
1: ？啊、哎呦
2: ，就就,就不要在这里搞笑了
0: ，啊、怎么怎么样、啊？怎么就非得走极端呢？我的天！就一定是黑或白，但中间没有什么灰色的地方吗？啊，是对<哇>我在网上是这样的就极恶不丑小姑娘。对我
2: 后来反思，<笑>其实就是我的问题。我我试图把一个很复杂的事情，我真的要反思。我就得我我我就我我试图把一个很复杂的问题，在网上用文字通过回复的这种形式，简单的几句，对，呃，虽虽然我觉得我写的挺长的，但是他可能、嗯。一看到我没有说支持姐妹，你就是最低的，我没有说这种话，他就觉得你就是你就是我的敌人，是，他就要攻击我，是是
1: ，就是就是人生真的很长，你
2: 每一年跟你前一年想的东西都不一样
1: ，对对，就像 Melody 她四十四岁的时候做做出了这个离婚的决定，其实其实你说四十四岁说晚是晚嘛，其实也不一定，就很多女性她的人生。就是从这个时间点开始的，只要他，去找到自己想要的时候，我觉得什么时候都不是，都都不算晚吧。对，对，是的，什么
0: 时候开始改变都
2: 是最好的。归根结底，你生活的每一天都是你人生中最年轻的一天。对
0: ，哇，真的是土俗土俗，但是好有道理啊。
2: 呃、啊，对，他虽然俗，但他非常有道理啊。啊就是你再怎么懊悔，只要你今天去纠正他，他比你总比你明天去纠正他要强一点。
1: 对，是的是，在这期节目的最后，还是祝福那个 Melody 刘映泡女士，就是就是成功离婚，对对，离婚快乐，进入人生新的篇章，对，终于可以随意去 L A 谈睡了，谈他个半年，然后终于可以随便什么桃子都可以吃了
0: ，对，不用以谈睡的名义了，就是玩，对，就扔
1: 掉那些烂桃子。那今天聊得非常开心啊、嗯呃，这个也不用谢谢常驻主持了，反正黑总就是我们自己人了。然后
2: 那啊、嗯<来>呃，谢谢两位主持人的邀请。别，大家别忘了去评论区夸黑总。对、哦、对对对对。然后黑总会更频繁的出现在
1: 五十叉研究所的节目当中。啊、呃，大家也可以点播你们想听的话题。对对对，是的，嗯。然后那就这样啦，谢谢大家。嗯嗯，拜拜<好>谢谢大家，拜
0: 拜拜拜。Into the slot.
1: You gotta hear something that's real.